0: La Gemara trae discusión de Moraim ¿Qué pasa una persona que envía a una shaliach, Envía a otra persona A recoger un dinero que le deben Por ejemplo, Reuben le debe a Simón dinero O le está cuidando dinero a Simón Y Simón envía a Levi A recibir el dinero que tiene Reuben de él La pregunta es cuando Rubén entrega el dinero a Levi, se considera que Rubén ya entregó el dinero a Simón. Y ahora si este dinero se pierde, entonces ya no es mi culpa, ya te lo di, ya se te perdió a ti Simón. O no, o ya que no ha llegado todavía el dinero a la mano de Simón. Entonces se considera que todavía Rubén no se lo entregó a Simón. Y por eso, si se perdió el dinero, se lo tiene que volver a pagar a Simón. La Gemara trae discusión de moraín sobre este tema. Rabjizda sostiene que en el caso que Simón hizo a Levi Shaliah delante de testigos, entonces dice Rabjizda, ¿para qué lo hizo delante de testigos? Está demostrando que quiere hacer un acto más formal y está demostrando que su intención es mandar a este enviado y que este enviado sea como que si él mismo está recibiendo el dinero. Y por eso, si es que recibe el dinero, Reubén ya no le tiene que volver a pagar a Simón. Pero, así sostiene Araujizda, pero si fue sin testigos, entonces en ese caso decimos que no, que toda su intención era nada más decirle a Reubén: si quieres, entrégaselo a Leví, si tú confías en él, pero todo, no se llama que me lo entregaste a mí. Y Rashi sostiene que inclusive en el caso que hubo testigos decimos que no que los testigos no dicen nada sino la intención de esta persona es enviar un, un enviado y diciéndole a Reuben si quieres si te interesa si tú confías en este enviado dale el dinero y si no no y no y no se hace para tu Reuben cuando le da el dinero a Simón hay discusión en rishonim en qué caso exactamente estamos hablando Rashi explica que estamos hablando en un caso que Reuben, que Simón le dice a Levi, que es el Salías que es el enviado, le dice ve y recibe mi dinero de las manos de Reuben, ve por mi dinero a tal lugar, a tal ciudad y recibe el dinero de Reuben. Así Rashi explica y en ese caso es cuando es necesario que haya testigos y en ese caso hay discusión de la Gizder de la Pero el Rosh y el Tour discuten así trae el Yamsen Shalomoh, así los explica discuten con Rashi, y ellos opinan, que en el caso de Rashi que le dice directamente, ve y recibe mi dinero, y todo lo que este enviado está yendo a ese lugar, es para recibir el dinero de esta persona ahí no cabe duda, de que la intención de la persona que lo está enviando es hacerlo salía, hacerlo un enviado mío, y que tú seas como yo, y si tú recibes el dinero lo automático se considera que yo recibí el dinero, porque todo todo tu viaje es nada más para recibir mi dinero cuando la Gemara está hablando? Está hablando en un caso que de por sí esa persona iba a ir a ese lugar Y entonces su amigo le pidió y le dijo Bueno, si ya vas a ir a ese lugar Y si, y si de por sí vas para allá Entonces, bueno, me haces un favor, puedes recoger mi dinero Y entonces en ese caso Podemos entrar en duda, cuál es la intención de la persona que lo está enviando Si lo está enviando como enviado, de que seas tú como yo O nada más le está diciendo, bueno, si igual vas a ir ahí Entonces ve con Rubén y pídele que te dé mi dinero y, Pero a ese criterio de Rubén, si Rubén quiere que te lo dé Y si no, si no confía en ti y que no te lo dé y esa es la discusión de Rauhiz de Rajeshed, en el caso que lo hizo con testigos, que los testigos nos pueden indicar si es que su intención era hacerlo enviado o nada más decirle, bueno, si igual vas a ir ahí, entonces tráeme mi dinero. Pero en el caso de Rashi que le dijo eh, explícitamente, tú se me ha enviado para recibir el dinero y todo el propósito del viaje es nada más para recibir el dinero, ahí no cabe duda de que lo hizo enviado. La pregunta es, ¿qué es lo que Rashi sostiene? ¿Por qué Rashi dice que también en ese caso hay discusión de la ojita y la o sea, Hay que entender primero que nada, ¿cómo funciona este tipo de shelihut? Quiere decir, encontramos en la Torah una regla, shluho que kemoto, el enviado de la persona, es como que si fuera el mismo. Y la encontramos de dos maneras. La encontramos para hacer, por ejemplo, kidushin, o una compra, o una venta, que son... Jaluyot quiere decir son cosas que la persona mismo él las tiene que hacer y si no las hace él mismo no funcionan. Y entonces el Shalihut, ¿cómo funciona? El, el, el dueño le da su fuerza al enviado de hacer en su nombre cosas, de hacer kidushin o hacer una compra o una venta y le da la fuerza que yo tengo de hacer estos kidushin, te la doy a ti Shaliyah. O lo encontramos también de otra manera para Mitzvot o Averot. Uno envía un salía a dar acá, uno envía un Shaliyah a hacer un acto de Mitzvah. Entonces en ese caso no se considera que yo hice lo que él hizo, sino la Mitzvah o la Verá se adjudica a nombre de la persona que lo envió. Pero en ningún lugar encontramos en la Torah que existe enviar a una persona y que él sea yo. Que lo que él haga es como que si yo lo hice es, es, sus actos son, son míos son mis actos, quiere decir aquí en este caso, todo el tiempo que el dueño del dinero no recibió su dinero entonces no lo ha recibido entonces, ¿por qué se considera que cuando Reubén le da el dinero a Levi el Shaliyah, se considera que ya se lo dio a Shimon, eso no lo encontramos en ningún lado en la Torá. el Meiri contesta y dice encontramos esto en la Torá en una sola cosa ¿cuál es? Shaliah para recibir el Get, un enviado para recibir el Get, que la halaja es que no alcanza con adquirirle el Get a la mujer, sino es necesario que físicamente el Get pase de la mano del hombre a la mano de la mujer. Entonces cuando una mujer envía un Shaliah, el Shaliah tiene que ser considerado él, su mano, como la mano de la mujer, y como que si físicamente el Get entró en la mano de la mujer. Entonces encontramos un tipo de Shaliah así. Entonces dice el Meiri. Y dice, ¿sabes por qué es necesario, según Rabhiz, que haya testigos? Porque si no hay testigos, este tipo de Shelichut no va a aplicar. Quiere decir, el único lugar que encontramos en la Torah este tipo de enviados es nada más en un enviado para recibir el GET. Y un enviado para recibir el GET, la Alájah, es que necesita ser hecho este enviado delante de testigos. Y si no, no hay, no hay la fuerza y la facultad de hacer un enviado de este tipo. Entonces aquí también es igual, ya que es un tipo de enviado muy fuerte, que su mano se considera como mi mano, entonces es necesario que haya testigos para que este tipo de enviado se haga y recaiga. Pero si no, no, no tenemos la fuerza de hacer este tipo de enviado. Entonces según eso podemos explicar que Rashi así sostiene. Quiere Si no es que tenemos duda aquí cuál era la intención de la persona que lo envió, si él quería que lo envíe para, para testigo o nada más si él quiere, para enviado nada más si él quiere, sino no, su intención es, es clara, él lo está enviando a recibir su dinero, y no nada más si quiere, sino ve y trae mi dinero, nada más, que es necesario que haya testigos para que recaiga este tipo de enviado, y si no hay testigos, entonces no va a recaer este tipo de enviado, y por eso es necesario los testigos, y entonces según que hay que explicar, que Shishet sostiene que este tipo de enviados no se pueden hacer sino nada más en el Shaliyah de Get y no en otros lugares y así vamos a explicar la sugiá según Rashi. El Rosh aumenta y dice que toda la sugiá estamos hablando que yo no le dije nada a Reuben, que es si Shimon que era el, el que le debían el dinero no le dijo a Reuben, dale el dinero a Levi, sino nada más envió a Levi a recoger el dinero pero si Shimon le dice a Reuben Dale el dinero a Levi. Entonces ahí dice el Rosh: en ese caso, seguro que cuando le dio el dinero a Levi va a ser Patur Reuben. ¿Por qué? Porque tú me dijiste que se lo dé. Explícale, Tibota Mishpat, que aquí no funciona porque es enviado nada más. Aunque no tuviera las alajot de Shaliach y no fuera enviado. Hay un alajá que se llama Areb. Encontramos en la Gemara de Maserje Kidushin. Que una mujer que le dice a un hombre, dale dinero a tal persona y voy a hacer mekudeshet para ti, es mekudesh. ¿Por qué? Como encontramos en el Arebe, en los avales. ¿Qué es un aval? Un aval se responsabiliza de la deuda de otra persona. ¿Por qué el aval debe de pagar la deuda de otra persona? A él no recibió ningún dinero. Entonces, explica la Gemara y dice así, el aval, ¿por qué está obligado a pagar la deuda? Porque el aval le dijo al, al que va a prestar, dale el dinero a él. Y entonces se considera como que si tú me ibas a dar el dinero a mí y yo te dije, bueno, es mi dinero, me lo vas a dar a mí, entonces yo decido qué hacer con él, dáselo a él. Quiere decir, si tú cumples mi orden y tú sacas dinero por, porque yo te dije que lo saques y porque yo te dije que lo pongas ahí o se lo des a él, se considera que ese dinero llegó a mis manos y por eso el aval debe de pagar. Entonces, y, entonces, así se la en Kiddushin y por eso la mujer es Mekudesh. Entonces dice aquí en el Tibota Mishpat, aquí es igual, tú me debes dinero a mí. Y yo te digo, bueno, ese dinero mío, ponlo ahí, dáselo a tal persona, ponlo en tal lugar. Y yo hice a través de tu orden lo que tú me pediste, puse el dinero donde tú me dijiste. Entonces en ese caso se considera que el dinero ya llegó a tus manos y ya es tuyo. Yo ya te lo regresé y no necesitamos llegar a las leyes de Shaliyah.